0: Det var der, jeg hørte først om den. Jeg kan også huske, hvordan der var kommet enkelte tilfælde herover i UK, og der tænkte jeg sådan lidt, okay, det er jo bare en influenza, man kommer over det. Men det er jo ikke bare en influenza.
1: Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast, hvor danskere fra hele verden fortæller deres historie og beskriver deres hverdag under den nuværende pandemi. Hvor befinder de sig? Hvad får de dagen til at gå med? Hvordan klarer de isolationen og de daglige dårlige nyheder? Hvad har de oplevet, som de aldrig vil glemme? Og hvad får dem til at tro på fremtiden? Hvad giver dem håb? Din vært er nette Halstrøm.
0: Mit navn er Anna-Sophie Søvig Jensen. Jeg er metosopran, og jeg er dansk. Jeg er 29 år gammel, og jeg er på mit første år uden for uddannelse. Jeg har simpelthen afsluttet min uddannelse som sanger, både fra det kongelige danske musikkonservatorium og Royal Academy of Music i London, hvor jeg har gået i to år på en master. Og nu bor jeg simpelthen nede i Brighton i UK. Det ligger en time fra London. Så jeg har stadig mulighed for at Kom ind og synge til auditions en gang imellem, og synge til koncerter og sådan noget, men det er der jo desværre ikke så meget mere af de her, de her dage. Der er rigtig meget, der er blevet aflyst øh, eller udskudt, så man må finde på alternative måder at booste sin freelance business på. Men øh,
1: det, er, det er mig. Fortæl mig lige, hvordan havnede du i England og i Brighton? Jamen, så
0: jeg havnede i England, fordi jeg havde mødt en, en ret fantastisk sanglærer øh, hjemme i København, og øh, jeg, jeg havde simpelthen bare brug for at komme væk. Så jeg var, jeg var heldig og, og fik en plads tilbud på Royal Academy of Music, den dag jeg søgte ind, og det var ret fantastisk. Og så halvandet år senere, så øh, mødte jeg så min nuværende kæreste, som tilfældigvis også er dansk, men som skulle på øh, et internship på et gaming gamingstudio nede i Brighton. Så nu bor vi simpelthen sammen hernede. Ej, jeg har flyttet i, i september.
1: Hyggeligt. Ja. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan din hverdag så ud, før corona kom?
0: Jo, i virkeligheden føler jeg faktisk ikke den helt store forskel. Andet end, at selvfølgelig nu er der var ret mange øh, ting, som jeg skulle have sunget til her den næste stykke tid. Fordi vi har øh, påsketid lige om lidt. Der er rigtig mange koncerter, der bliver afholdt i påsken som jo selvfølgelig er, er blevet udskudt eller aflyst. Men derudover så, øh, så går min hverdag egentlig ud på at øve mig og øh, ja. undervise. Og så selvfølgelig må vi jo ikke undervise længere herover i hvert fald. Altså vi har fået udgangsforbud, man må ikke mødes mere end maks to personer fra forskellige husstander. Man må ikke engang gå ud for, uden for døren, hvis ikke man har en, øh, en ret øh, legitim grund, som at hvis man skal ud og købe ind eller eller har et, et livsnødvendigt job. Jeg har undervist, øh, og jeg har nu taget min, min, mine elever online, så jeg underviser dem over Skype og andre platformer, og det fungerer super godt, det er jeg så glad for at gøre.
1: Kan du fortælle sådan lidt mere detaljeret, hvordan sådan en undervisning foregår via Skype fx?
0: Jo, øhm, inde i stuen har vi et klaver, og så sætter jeg min laptop, min, min bærbare computer på klaveret, og så har jeg nogle hørebuffer, ligesom du sidder med Annette på mine ører, så jeg kan høre lyden klart og tydeligt. Og så, så gennemgår jeg nogle øvelser med mine elever, og, og ser, hvordan jeg kan hjælpe dem til både bedre holdning og bedre lydproduktion fra deres stemme. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at ligesom slå, eller gøre min undervisning måske 20 procent langsommere, end jeg egentlig vil, fordi at der kan være forsinkelser i lyden, når jeg spiller klaveret, Jeg kan ikke akkompagnere dem så godt, som jeg gerne ville, Så de får typisk bare en akkord at synge til. Eller så foreslår jeg nogle gange, at de sætter den sang på, som de gerne vil arbejde med. Slår den til med nogle hovedtelefoner, som de så står med og synger til tracket. Så jeg ikke kan høre tracket, men bare kan høre deres stemme.
1: Okay, hvordan fungerer det, synes du?
0: Jeg synes faktisk, det fungerer helt vildt godt. Det, det er helt fantastisk. Jeg var simpelthen så glad for, at, at jeg havde de her to gode oplevelser, fordi det er så lærerigt og så skønt at undervise. Man kommer tæt på et andet menneske, man kan hjælpe dem, og jeg kommer også i kontakt med, med det at synge igen og det at lære fremme og det elsker jeg simpelthen. så det var virkelig fedt.
1: Historier fra Coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Hvad bruger du tid på lige nu?
0: Jamen, jeg er researcher, forskellige uddannelser og, og ting, som jeg kan dygtiggøre mig i i forhold til at bringe kunst og, og det, jeg kan online. Og et tema, som inspirerer mig rigtig meget, og optager rigtig meget min tid lige nu, er faktisk mentalt helbred. Jeg overvejer lidt, om der er måder, jeg kan tag et online-kursus på, for at, blive, for at blive enten terapeut eller mentaltræner, fordi det er noget, der lægger mig meget på sinde, samtidig med at jeg også gerne vil måske tage nogle kurser i social media management og digital marketing, fordi at især i de her tider er det enormt vigtigt, at man har en online-presence, både som business, som kunstner, i næsten alt, hvad vi gør de til dage. Hvis vi ikke har en internet-connection, så... Så jeg bliver det svært at arbejde.
1: Og jeg har jo fulgt dig på diverse sociale medier, og, og kan sige, at du er ekstremt online. Altså, du er virkelig med, du laver din egen hjemmeside, og du, du er med på noderne. Ja,
0: jamen det er så vigtigt, og det føler jeg øh, så småt, at uddannelserne i vores konservatorier begynder at tage med. Men lige nu vil jeg ønske, at jeg havde haft flere timer i entreprenørskab, øh, fordi det er virkelig nu, at øh, ens egenskaber bliver sat på prøve.
1: Hvis vi lige kigger tilbage på virus, kan du huske, hvornår du første gang hørte om coronavirus?
0: Det må have været tilbage i januar eller februar, tror jeg, da Jyllandsposten havde, lavet, havde tegnet det kinesiske flag. Øh, men i stedet for gule stjerner var der coronavirus. Og øh, i første omgang var jeg sådan, nej, okay... Øh, slap lige lidt af, eller okay, ja, det er da også lidt sjovt, det kan jeg godt se, men så så jeg så en kinesisk kollega, som spiller violin i Danmark, som kom helt op i det røde felt over det her, og sagde sådan, altså folk dør af det her, det er ikke for sjovt. Og det er jo sådan lidt skæbnens ironi, at det er kommet til Danmark, og har kommet til hele verden, hele Europa, og at det har haft så stor en indflydelse, så se det retrospekt, ham, min kinesiske kollega havde virkelig, øh, øh, hvad siger man? Hun havde ret. Hun havde ret, ja, lige præcis. Øh, så det var der, jeg hørte først om den. Så er du kommet i en stor bølge lige pludselig. Jeg kan også huske, hvordan øh, der var kommet enkelte tilfælde herover i UK. Og der tænkte jeg sådan lidt, okay, slap af. Det er jo bare en influenza, man kommer over det. Men det er jo ikke bare en influenza. Der er folk, der lige pludselig, som, altså, som før ikke ville være udsatte over for den her sygdom. Men som lige pludselig er det, hvis de har en en anden sygdom. Og det, det er ikke bare ældre mennesker. Det er det, der er uhyggeligt, synes jeg. Og der er ikke nogen kur for det.
1: Nu har du jo så været i UK, som har haft to meget forskellige måder at gribe det an på. Først nærmest ingenting, og så til nu nærmest alting. Kan du beskrive, hvordan du har oplevet det?
0: Jeg vil sige, at øh, det var først, da Mette Frederiksen gik frem og sagde, at nu lukker Danmark ned. Øh, at jeg tænkte, okay, øh, det synes jeg er klogt. Det virker klogt. Det virker, som om der er mange tilfælde hjemme i Danmark, og, eller der ville komme mange tilfælde. Øh, så, så Det synes jeg var rigtig fornuftigt, men som dagene gik, så tænkte jeg, nej, det er jo fuldstændig tosset, at der ikke sker noget herover. Fordi folk, de stimlede stadigvæk sammen i store flokke. Og selvom der var de der øh, regulativer med, okay, husk at vaske hænder, husk at spride af, øh, ingen nærkontakt osv., så gjorde folk det alligevel. Øh, det skete lige pludselig fra den ene dag til den anden, at nu kom der stramninger, og så flere stramninger, og så flere stramninger, og nu synes jeg, vi er der, hvor at, at det giver mening. Fordi at både pubs og restauranter er simpelthen blevet tvunget til at... Og luk ned. Det var de ikke for fire dage siden nærmest. Der gik folk stadigvæk på pop.
1: Nu fortalte du i starten, at I ikke må gå udenfor andet end at købe mad. Altså, hvordan er det?
0: Det føles isolerende. Det, altså, jeg, jeg tænker da med omhu om, hvornår jeg skal gå ud. Og hvornår jeg skal, eller hvad jeg skal, hvis jeg går udenfor. Jeg insisterer på at få min daglige gåtur ned til vandet. Faktisk, er jo en kystby, så jeg nyder ekstremt meget at kunne gå ned og, og gå langs stranden.
1: Kan du huske, at du har set, hørt eller oplevet noget i den her krise, som har gjort stort indtryk på dig? Jeg vil sige,
0: det der, det der gør allerstørst indtryk på mig, er den utrolige støtte og opbakning, der er mellem performers, mellem musikere, dem som er ansat, dem der er freelance. Folk finder på alle mulige virkelig, virkelig gode måder at støtte hinanden på. Det synes jeg er er rørende, fordi det, det er en sindssyg usikker tid, der er folk, der har mistet så mange penge på det her. Men, men støtten, vi kan give hinanden via sociale medier, er fuldstændig fantastisk. Det, det synes jeg.
1: Kan du beskrive, hvad I gør? Hvad gør I for at støtte hinanden i sangere og musikere?
0: Øhm, så der er forskellige ting. Den seneste øh, øh, ting, jeg har fundet, er, at hvis man har en YouTube-kanal, så øh, kan man prøve at hjælpe hinanden ved at at, at abonnere på hinandens kanaler, så hvis man får over 1000 subscribers, så kan man få penge fra YouTube, hver gang der er nogen, der ser en video, på grund af YouTubes reklamer. Det er det seneste tiltag, jeg har set. Men så er der også, det er jo meget forskelligt, det er der, hvor jeg, jeg føler en forskellighed fra Danmark og UK, fordi der er lige kommet et stort øh, udbud, som skal hjælpe øh, selvstændige, men hvis man har været selvstændig i under et år, så får man ikke mulighed for at få hjælp i det her. Ja, så det er ikke så fedt, men så, øh, så, poster man, så kan man se folk poster i de her facebook med alternative måder at, at tjene penge på, øh, og, og forskellige legater, man kan søge, hjælpe legater for kunstnere. En anden ting, jeg vil, jeg vil sige i forhold til det, det der gør, gør stort indtryk på mig, er, Øh, morgensang med Philip Faber <laughs> det, det er simpelthen det, det skønneste Fordi at, øh, vi er jo en time bagud herovre Så når der er morgensang kl. 9 Så står jeg jo op kl. 8 øh, Og det er i forvejen øh, Ret tidligt for mig at stå op <laughs> Men jeg kommer sgu op for, øh, for det her Og det giver den bedste følelse At synge de her danske sange Og nu har jeg jo været i, i England I snart 2,5-3 øh, år Så det her med at at synge på dansk hver eneste dag, det gør mig simpelthen så glad. Og de her, øh, vores danske sangskat, det gør virkelig, at man som, som udlandsdansker kan føle sig tæt på, selvom man er langt væk.
1: Hvor er det fedt at høre. Og for mig og andre uindvidede, som ikke har hørt morgensang med Philip Faber, kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? Hver morgen,
0: hver eneste morgen, mandag til fredag og lørdag og søndag, en time senere end klokken ni, så, øh, så sidder Filip Faber ved sit klaver hjemme i hans lejlighed, og så varmer han kroppen og stemmen op sammen med os, øh, der sidder ude i stuerne, og så synger vi to sange fra højskolesangbogen, eller salmebogen, eller, eller populære danske sange. Og man synger simpelthen bare med. Filip han sidder og spiller med klaver synger i mikrofonen, og så synger man bare med. Og der er tekster og det hele. Det er fuldstændig fantastisk. Og hvor ser man det henne? Det ser man på DR1. Og der vil jeg lige komme med en, hvad siger man, en, ikke en reprimande til DR, men en slags. Det ville være fedt, hvis de ville slå begrænset indhold fra i udlandet, når man sidder her i karantene og gerne vil se DR. Fordi det ville være rart at kunne se DR hele tiden.
1: Jeg kan kun sige, at jeg er fuldstændig enig. Jeg er jo også udlandsdansker. Jeg bor i Sverige og mm. har også brug for at se de vigtige pressev. og så videre fra Danmark. Så den der med, det ser ud til, at du er i udlandet og du kan kun ja, se begrænset præcis. indhold, den popper op hele tiden, når jeg åbner min DR-app. Men hvem ved, det kan være, at der er nogle venlige sjæle fra Danmarks Ratter, der lytter til den her podcast og, og gør ja, noget? det
0: ville da være så skønt.
1: Historier fra Coronaland. Vær med at fortælle din egen historie. Skriv til mig på info Hvad er det mest positive i den her krise, som du har lyst til at give videre? Jeg vil sige, det mest
0: positive, hvis jeg, hvis jeg skulle give et, et råd, det er, at det er okay... Ikke at, at skulle få det bedste ud af den her situation. Det er okay. Ikke at føle sig uh, inspireret, eller nu skal jeg bare smide, mens er jeg er noget varmt. Jeg var der selv i sidste uge, hvor jeg, bare var, jeg følte mig så umotiveret til hverken at øve mig eller prøve at gøre noget som helst online. Jeg tror virkelig, at den her situation ramte mig som et chok. Så hvis der er andre, der føler sig angst derude, det er vigtigt at, at lytte til sig selv og spørge sig selv, hvad det er det bedste? du kan gøre for dig selv lige nu. Ja, lyt indad. Prøv at skrue ned for nyheder og sociale medier, eller vælg med omhu, hvad du vil se på nyheder og sociale medier, og og sæt en timer for det. Det skal jeg selv blive bedre til.
1: Anne-Sophie, her til slut. Hvad giver dig håb for fremtiden, trods alt? Det her
0: går over. Vi kommer ud på den anden side. Det kan godt være, at vi ikke er de samme, som vi var, men vi har den her erfaring med os, som vi forhåbentlig har vokset fra. Man kan også bruge tiden lige nu. Altså det, der kan, det, der giver mig håb, er, at man kan bruge tiden lige nu til at, at tænke over, hvad man, hvad man vil bruge sin tid på. Hvad, hvad kan man få det bedste ud af lige nu? Hvad kan, hvad kan du nørde med? Hvad kan du forbedre dig til? Altså, lære, en, lære en ny ting. et nyt sprog til et kursus. Få din business online. Det giver mig håb, at, at, at den her tid lige nu gør for kunstnere, at vi nærmest bliver tvunget til at finde alternative måder at øh, komme online på og, og bringe kunsten ud.
1: Tusind tak, fordi du var med, Anne-Sophie. Selv tak, Annette. Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sitet altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.